0: El presidente José López Portillo, en el informe más dramático que se recuerda en México, anunció la expropiación de todos los bancos privados
1: y el control completo de cambios.
0: Inversión pública ineficiente, gasto público excesivo, despilfarrador e inflacionario, deuda externa excesiva y enajenante, economía petrolizada, política económica equivocada, medidas correctivas desarticuladas y balbuciantes y otras más que son ofensas y desahogos de los que no me ocuparé que si por algo tengo tristeza es por haber acertado hacerlo mejor hicimos todo lo que pudimos, pudimos, pudimos estás escuchando a ti gracias por el data donde
1: la opinión le abre las puertas a la razón cotorreo político económico
0: y social comenzamos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a el séptimo episodio de Gracias por el Dato. Hoy hablaremos de temas bastante serios, pero de igual manera esto no nos va a quitar la sonrisa en alguna que otra chingadera que se nos ocurra. Y como siempre me acompaña mi estimadísimo, mi buen amigo, el chico COVID, Esteban Avalos. El chico Covid. Chica. ¿Cómo sí, estás? No, ¿Cómo estás? Es ¿Cómo que... estás? ¿Cómo estás? Sí. Saluda
1: güey. Hace, hace tres semanas fui diagnosticado con COVID, fui di positivo a la prueba y pues, pero a pesar de todo aquí andamos, aquí andamos con el ánimo de, pues de platicar, ¿no? Acerca de, de temas políticos, económicos y sociales, como es, que es de, más bien es de que de eso se trata, lo que es gracias por el dato, ¿no? Cotorro político, económico y, ¿por qué no? También social. Historia, Espero amigo. que se encuentren muy bien, amigos. Les mando un grandísimo saludo y, pues, vamos a darle,
0: amigo. Pues a darle, papi. Hay que darle. Si Dios lo permite, diría Bad Bunny. Si Dios lo
1: permite.
0: Pero bueno, eh, comenzamos ahora, ¿sí? Uh. Corría el año 1970. En México, Pelé se coronaba con un histórico Brasil en el Estadio Azteca en el Mundial. Se terminaba una época de auge económico conocido como el milagro mexicano. Y daba fin a su mandato Gustavo Díaz Ordaz, entre polémicas, controversias y muchísimas represiones sociales. Pero el oscurantismo mexicano no hacía más que presentarse, encarnado en 12 años de miseria y muy, muy, muy malas decisiones, con un poquito de aderezo de persecuciones políticas. Esto es el desmadre mexa, protagonizado por Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Oye, Esteban, ¿cómo estás, hermano? ¿Listo para esto?
1: Aunque también, bueno, yo también consideraría por ahí a Miguel de la Madrid, ¿eh? Porque, pues, él se le conoce, como ya sabemos, el periodo donde hubo esta llamada hiperinflación. Pero sí, así como tú lo, ya lo estabas comentando y a la misma vez como la vez, ya ves que hicimos un, un episodio donde platicamos acerca del milagro mexicano. Episodio 3. Este periodo, este, este, este periodo en el cual México, pues, tuvo un gran auge, un gran crecimiento económico. Pero pues lamentablemente hubo complicaciones ahí con algunas administraciones, las cuales son como ya mencionaba Iñaki, las de Luis Echeverría y en particular la de López Portillo, donde hubo de verdad un nivel de corrupción abrumante y muy, o sea, hubo un nivel que de verdad era increíble. Muchos, muchas personas, obviamente nosotros no vivimos, no, no vivimos esa época, pero pues en pre, como primera como primera parte hablaremos acerca de lo que fue el sexenio de Luis Echeverría, quien fue el el presidente que sucedió a Gustavo Díaz Ordaz.
0: Así es, y la verdad es que no crean, obviamente, uh, bueno, perdónenme que, que me atreve tantito, pero es que esos presidentes y los que siguieron hasta Vicente Fox eran del mismo partido, entonces... No crean claro que hubo una diferencia abismal o una diferencia sobre eh, los gobiernos de uno u de otro. De hecho, Luis Echeverría era el secretario de Gobernación durante la administración de Díaz Ordaz del 64 al 70. Y de hecho, eso es un dato curiosamente horrible, él se dictaminó en 2006, de acuerdo al magistrado federal José Matar Oliva, que Echeverría fue el autor intelectual de la masacre de Tlatelolco en 1968 y también hubo muchos este, señalamientos hacia el entonces regente, lo que ahora sería jefe de gobierno, la, bueno, lo que era antes jefe de gobierno del Distrito Federal, este Corona del Rosal, quien era, bueno, él, él también tuvo una cierta injerencia y, de hecho, él fundó, o era de los artífices, de los famosísimos halcones, que ya hablaremos de ello más adelante, Stevie.
1: Y los halcones que fueron los este movimiento para, para, para militar que que fue el protagonista de, un movi- de una masacre, si no me equivoco.
0: Unas cuantas. Unas cuantas Pues sí, masacres. la verdad es que de las que sabemos nada más una, ¿no? Pero la verdad es que
1: uh-huh. Pero en aquel entonces, en aquel entonces no había oposición. O sea, no había una oposición no, así muy no, de hecho, que no. le hiciera frente al 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 PRI.
0: De, de hecho no, entonces. de hecho Echeverría ganó las elecciones de la presidencia con el 84% de los votos. Y la, verdad, y la verdad es que está apoyado por el PRI, obviamente su partido, el PPP, ah no, PPS, discúlpame, no, dice el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana o PARM. Su única oposición así neta fue Efraín González Morfín, candidato del de PAN. Al 84%. Exacto, güey. O sea, imagínate la cantidad. Su madre. O sea, ahorita, para ponernos en contexto, amigos, eh, López Obrador ganó por una mayoría absoluta, y eso que no fue mef- no fue eh, más del 50%. F- y eso fue, fue. No, de hecho,
1: de hecho, creo que sí fue el 52%. Pero, o sea, no mucho más. 30 millones.
0: Hola, ¿verdad? Ah, no, obviamente no mucho, o no sea, mucho más, güey. Pero... Si un candidato llega a tener esa, ese porcentaje de 50%, es que es arrasó. Uh-huh para que se imaginen lo que es en estas épocas, lo que es la, entre comillas, oposición. Y bueno, eh, como hablábamos, Steve mencionaba que era, no había oposición. Este, esto explica que la designación de Chivarria como presidente, según Daniel Cosío Villegas, era lejos de haberse hecho la luz del día y en la plaza pública, se produjo dentro de la oscuridad y en el silencio del pasillo o de la Cámara Real.
1: De hecho, dice Díaz Ordaz que... Porque ya después de que este Luis Echeverría asumió el cargo, se separó totalmente de Gustavo Díaz Ordaz. Y él mismo Díaz Ordaz declara que se arrepiente, se arrepintió de haberlo puesto como secretario de Gobernación. Pero miren, nada más déjenme darles unos datos acerca de lo que fue esta gran crisis económica durante varios, los siguientes, que serán los dos, tres sexenios ¿no? Porque con Echeverría se viene la primera evaluación desde el ya llamado milagro mexicano. El peso había estado por 20 años en 12.50. 12, 12, cuando Echeverría entregó el poder, alcanzó los 24 pesos. Cuando López Mateos entrega el poder, vale más de 100 pesos. Y cuando de la Madrid entrega el poder, vale más de 1.200 pesos. Los, los Pero algo, pesos. Algo, algo que pesos. Ta- algo que también es, es muy, muy curioso es que antes el, a la moneda se le quitaban... Dos, tres ceros. O sea, realmente ahorita el valor del, del dólar, bueno, del peso, es este... ¿Ahorita cuánto estamos? En 22 pesos. 22 no pesos
0: decir. cerramos el día de hoy. 22 pesos. De
1: hecho, de hecho se dice que realmente valen 20, son 22 mil pesos. Pero se le quitaron los tres ceros para que hubiera una pues un, un manejo más fácil, por así decirlo, del,
0: del, en cuanto a los números. Sí, los, los que son conocidos como nuevos pesos en su momento, ¿no? Con salinas de Huertari. Pero Andá, bueno, estamos adelantando menos. como 20 años, güey, pero bueno, ya que platicamos un poquito de dónde surgió el nombre Luis Echeverría, el presidente más longevo de México, de hecho, ¿eh? Ah, sí, es el... Es el sigue vivo, ¿no? Sigue vivo, el señor no se muere, tiene como 98 años, pero sigue vivo el, el sí, desgraciado de este. Pero bueno, ya que hablamos, mencionamos previamente a los halcones, y ese es el primer halconazo, el inicio de la represión. 10 de junio de 1971... México vivió una brutal represión en contra de una manifestación de estudiantes. Qué raro, ¿verdad? Y en esta multitud de jóvenes marchó exigiendo eh, más condiciones democráticas para sus universidades. Y de acuerdo con un cronista, Emiliano Pérez Cruz, esos halcones no eran, no eran huellas así acarreados, que nada más aventaban las fuego a las tiendas, etcétera, Como vemos ahorita, Eran gente que utilizó tácticas militares de entrenados con el arte japonés de luchar con balas de bambú y sobre todo durante todo el incidente, güey la policía no dio un paso para intervenir. De hecho un poquito de estos halcones se vio en la película de Roma
1: Ah, sí, cuando estaba entrenando el... el
0: doctor Sobek o profesor Sobek una cosa así. Estaba entrenando en un campo de fútbol, Ajá. ¿no? Este... Estaba
1: recibiendo esta, esta una como capacitación entrenamiento. Exactamente, ellos eran sí, creo sí, que los...
0: Eh, entrenados por el famosísimo profesor Sobek que la verdad es que desconozco un poquito de quién era, pero era una persona bastante importante. Y sí, o sea, todo lo que se vio ahí fue una parte, una representación a lo mejor no muy detallada, pero fue parte de lo que sucedió en ese arconazo eh. También la matanza de Copus Christi, ¿no, Esteban?
1: La matanza de Copus Christi... Sí, sí me acuerdo, amigo. De hecho, cuando, cuando este Luis Echeverría asumió el poder, él obviamente se deslindó de lo que sucedió en el, pues, esta trágica escena del 68 con... Y es Ordaz, porque si sí hubo, este, hubo este conflicto entre si realmente fue el secretario de gobernación de aquel, de aquel entonces que es Echeverría, o el presidente el que dio la orden de que el cuerpo militar pues atentara contra el, los, los estudiantes. Pero bueno, lo que hizo Luz Echeverría obviamente para, pues para, para simpatizar con el pueblo fue dejar ir a los, a los líderes universitarios de aquel entonces que, habían, que estaban encarcelados debido a aquellas manifestaciones. Pero ¿qué pasó? Que obviamente estos líderes universitarios no iban a A
0: quedarse callados. No iban a
1: ceder. Sí, no iban a ceder y pues pues obviamente se seguían manifestando.
0: Sí, claro. Y de hecho eh, eh, la forma de atacar o de dar respuesta a estos manifestantes ha sido una técnica pues innovadora de parte de Luis Echeverría porque muchos homólogos de, de Posteriores a su mandato, la, las utilizan y las utilizaron, ¿eh? Por ejemplo, bueno, eh, hablando obviamente de la alteración de cifras, el, el, por ejemplo, aquí las cifras oficiales hablaban de 120 muertos, pero los halcones, de acuerdo a Pérez Cruz, que ya lo había mencionado, secuestraron uh-huh. a, a manifestantes heridos que ya estaban atendidos en el hospital. O sea, imagínate, me, a mí me, todavía me dan en la... en la... En la mother Ya soy en el hospital, güey, estoy todo entubado, lo que quieras. Y van a estos güeyes y me llevan. Y bueno, después de esos eh, acontecimientos, como que dijeron, no, pues, no está chido en plena los del día, vamos a hacerlo por abajito. Y la batalla se pasó a los discursos, Stevie. A radicalizar a los opositores. Ja, López Obrador.
1: Oye, de hecho, de hecho también este... A este Luis Echeverría se le tachaba
0: de populista en aquel entonces. ¿no? Sí, claro. Porque era, o sea, la verdad es que era alguien... Que buscaba buscar lo malo que había en la sociedad y relacionarlo con sus opositores. Uh-huh. Por ejemplo, un joven rebelde, ladronzuelos, frustrados en inconformes con la chévería. Son los su- su- subversivos. Y En los grupos guerrilla- guerrilleros o los movimientos sociales se les llamó organizaciones gangsteriles. Desvido uh-huh. pues toda la fama que en los setentas empezaron a tener las mafias y todo eso. Uh-huh. Bueno, que ya llevaban de años, pero, o sea, como que tratando de asociarlo para que la gente también le tuviera cierto repudio. Y de hecho, la lógica echeverrista justificó todo este desmadre que hizo y que todavía vamos a todavía falta mucho por desmenuzar, con que si esos grupos fueran realmente guerrilleros y revolucionarios, estarían con el gobierno de la revolución, con el PRI. Pero como no lo están ni son revolucionarios, son pandilleros, gavilleros, desviados y bandoleros.
1: <risa> o sea, no, a ver, a ver, a ver. Entonces, si... si estoy... Como no están en el PRI son bandoleros, pero si estuvieran en el PRI son revoluciones. De
0: exacto. La verdad es que oh, es, es se, se me hace una Se nace una, unos Vietnam flashbacks, pero al presente uh-huh. con nuestro queridísimo uh-huh. presidente, que los que no son, los que no están con él son mafia Los que no están con él tal... son del
1: poder y los que sí están, exactamente, no son sí. mafia del poder. Precisamente es, total, es totalmente.
0: Son muy igual. Son sí, muy te digo que este wey. señor es muy ¿Cómo? innovador, güey. O sea, este güey, toda las ¿Cómo técnicas López que Como López Obrador, cuando aquella vez que dijo: Si estás en mi contra, estás a favor de la corrupción. O sea, la verdad es que esa, esas constituciones, amigos, sean del partido que sean, no puedes dictaminar o prejuiciar a una persona nada más por sus opiniones. No podemos hacer eso. Y se ha visto muchísimo en esas épocas eh, con la cancelación, con el sentirse ofendido de cualquier cosa. Que muchas veces sí hay que sentirnos ofendidos en muchas actitudes. Y muchas veces sí hay que cancelar a las personas que hacen cosas pésimas. Ya, pero cuando, pero de... cuando son cosas pésimas, ¿no? Ajá. O sea, no cuando simplemente, Esteban, este, está usando AirPods, a mí me ofende porque yo no tengo, no me alcanza para usar AirPods. Entonces lo cancelo jodido. por pinche jodido. no O sea, no está chido, ¿no?
1: Y ahora, hablando de cancelación, ¿sabes qué otra cosa hacía Luis Echeverría? Uy, cuenta. Luis Echeverría fue protagonista, bueno, uno de los protagonistas de la llamada Crisis de Excelsior. ¡Uh, sí. Excelsior, Excelsior, aquel, aquel periódico, el diario, bueno, que hoy, hoy obviamente sigue circulando, pero hubo, hubo una, un conflicto ahí debido a, la, a las críticas que tenía este diario en contra del gobierno de, de Luis Echeverría y pues como a Luis Echeverría no le parecía lo que hablaban, pues decidió mandar a cerrar el Excelsior y de hecho, de hecho esto generó también la salida del, del director que tenían en aquel entonces este Julio Scherer García.
0: Sí, Julio Scherer, ajá.
1: Que realizaba una, él realizaba la, una labor crítica contra el gobierno de Luis Echeverría. Y pues Luis Echeverría, como les comento, ordenó entonces una estrategia para censurar la libertad de expresión del periódico, logrando lo que fue la crisis de Excelsior de 1976.
0: Sí, de hecho justo, dicen, ¿cómo lo logró, tío? lo logró y tío ⁇ aquí? Le logró persiguiendo a los opositores, hostigar a periodistas, atentando contra la libertad de expresión, sicarios persiguiendo y amenazando y amedrentando a las personas, intimidación del cuerpo de le- de directivo mediante grupos armados y asambleas manipuladas. O sea, es una red de una logística impresionante con tal de difamar y darle en la torre a Eran, eran los chayoteros, sí, el, tan chayoteros. El, se el chayote. chayote, exacto. Y hablando de todo este desmadre que hacía de... Pues surgieron las técnicas innovadoras utilizadas por los siguientes gobiernos del PRI, llamada la Guerra Sucia, la represión sistemática del gobierno contra movimientos sociales inconformes. ¿Qué es esto? Desaparición el de forzada. Junio,
1: el 10 de junio de 1971 tuvo lugar esta manifestación estudiantil en la ciudad de... Ah, no, esa es la del... es la del... El Alconazo. Jueves de Corpos, ¿no? Sí. La, la del Alconazo.
0: Sí, sí, es cierto, estoy Ya la habíamos hablado, canal. Pero Ajá. hubo varias, hubo varias, la verdad es que. Esa fue
1: donde asesinaron a los, a los guerrilleros, ¿no? A Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Lucio Cabañas. Sin más o lo recuerdo, sí. Ajá. Sí, 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 es cierto. Ajá.
0: Y bueno, por ejemplo, ahí. Eh, hablando de todo lo que le había mencionado, la, des- la desaparición forzada, de acuerdo a la extinta fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado que ya vale madre porque la verdad es que no hacía nada más que documentar cosas y no tuvo más que una sentencia. Entre 1970 y 1982, el ejército mexicano y las fuerzas de seguridad detenieron de manera, sí, o ilegal, güey, desaparición forzada a más de 15.000 activistas políticos y documentaron 1.400 casos de, te- de tortura, encierran 1.650 personas en cárceles clandestinas, 100 ejecuciones y 797 denuncias por desaparición forzada. Entre las innovadoras técnicas de interrogación que utilizaban cuando capturaban a estas personas, estaban los toques eléctricos, el pocito, ¿sabes cuál es el pocito?
1: Y eso mismo te iba a preguntar. Lo
0: hemos visto en películas N cantidad de veces. Cuando te sumergen en agua, hasta el punto en que te vas a sacar sin aire, te sacan, lo que intenta respirar, te vuelven a meter hasta que hablas.
1: Ah, sí, sí, sí. Y los
0: tehuacanazos, que qué pinches nombres tan chistosos para cosas tan horribles. Que era, que te echaban agua mineral ¿Sí? con chile piquín ¿Sí? ¿Sí en la México? nariz. No, güey, ¿qué pedo? Y de hecho... Qué grande qué qué, qué raros,
1: qué rara manera de torturar, ¿eh? No, qué imaginas, rara, güey, o sea, la verdad así, es que la, algo, la algo así, o sea, yo lo digo así porque me, me imagino la inquisición, güey.
0: Es que exacto, ¿te imaginas la, la creatividad de las personas para hacer sufrir a, la, a otras personas, güey? Si esa fuera sí, claro. eh, dirigida a algo bueno, no mames, o sea, estaríamos como si no hubiera existido la Edad Media, eh. Chile piquín. Neta, güey, con chile piquín, el, o, el, sea, la, o sea, un. Chile piquín en las narices. O sea, un pasón de agua, de, de, de Tehuacán, güey, uh-huh. con chile piquín en la nariz, güey. ¿Sabes que también estaría chido? Un, obligarla a que se tragara
1: un, una cucharada de canela, güey, esa madre sí. También. No, porque,
0: pues, tienen que hablar, güey. <risa> no, o sea, pero, yo lo digo porque. No mames, sí, Stevie, como. deja de haber retos. También es, algo de
1: tertura, güey.
0: Stevie tiene TikTok, amigos. Pero bueno, también
1: este... No, de hecho lo vi en un, en un programa de comedia. ¿no? Ah, ¿Cómo bueno. Era? Pero ahora que hablabas también de lo de los secuestros, también a este... A Luis Echeverría se le atribuye el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada. Sí, justamente. Eugenio Garza Sada es este magnate mexicano que hizo empresas como... Bueno, de hecho su familia es la que está a cargo de la empresa de FEMSA, ¿no?
0: Sí, de hecho... Y,
1: y también es el es el fundador del Tecnológico de Monterrey.
0: En, entre tengo, cerveceras no, también le tenía. Creo que la cervecería de Montezuma era de él, creo. Y bueno, de hecho, esto fue, el secuestro fue uh, debido a la Liga Comunista número 18. Lo intent- fue, un o... de sí, ¿no? fue un intento Uno, de secuestro, ¿no? Sí, fue un intento de secuestro y asesinato que es, la verdad es que... Se resistió. Ajá. De hecho, fue ahí en, en Mero Monterrey cuando sucedió.
1: Uh-huh.
0: Y también, o sea, es muchísimo de lo que sucedió esta represión social que llegó a tanta... ...llegó a, a, a esparcir tanto... ...tanto odio... ...tanta... ...tanta incertidumbre... ...que la verdad es que muchos movimientos sociales... ...dijeron, ¿sabes qué, güey? Mi voz no sirve... ...tenemos que... ...ir a, lo, a, los, a, los, a los putazos, a las armas, güey... ...y de sí surgieron... Putazos, pues, ¿no? eh, ejército, ...como sabrá ah, el, compa, el compa de la combi... ...Ándale, más o menos... no ...no, un poquito, de hecho... ...las organizaciones estas son las que fueron el hombre de la combi... ...en este caso... Eh, porque son, pues surgieron como eh, la asociación cívica guerrerense el partido de los pobres eh, y la liga comunista 23 de septiembre que es la que se como he me mencionado antes es la que se encargó de, de privar de su vida a Eugenio Garza
1: y bueno sabes sabes que me sabes que me es que me acordé ahorita de unas declaraciones que hizo este Jorge Salmerón? Ah,
0: sí. ¿no? Es que el, Jorge Salmerón, era un historia. Cuando ¿no? los, llam,
1: los llamó jóvenes valientes a los que asesinaron a Eugenio Garza. De hecho, eso le costó la designación de su puesto. Sí, pues es
0: que la verdad no puedes... El este, puesto que tenía. Eh, no, es que la verdad... En el gobierno. O
1: sea,
0: punto que lo hayan hecho una buena causa. Que no, yo sé que no. Yo sé que no, porque la verdad eso está no, 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 Pueden no, hecho no, que no, lo hayan no, como, que, como que buscan, no sé... Eh, Pues no sé, que fuera parte de su movimiento de protesta Ante el gobierno ineficiente Pero la verdad es que privar de la vida a una persona O privarla de su libertad Es una acción que no la hace ningún joven valiente La hace un hombre Que no tiene principios, que no tiene Valores y que no tiene un respeto por la vida humana Y la verdad es que eso es horrible Y para que alguien tenga un cargo de esa importancia Haga esas pinches comentarios imbéciles Güey, para eso está Twitter, güey No tu pinche cargo, hazlo en Twitter ya Neta, Twitter es para muchas personas que le hacen de pedo. Ahí hubieras estado tú bien a gusto y no en tu puesto de historiador. Porque la eh, verdad es por, que...
1: Desde ahí, desde ahí se ganó mi, mi repudio, este Jorge Salmerón. Porque, pues, no mames, ¿cómo te puedes, cómo puedes llamar así a, pues a unos asesinos, güey, no? Lo que son. Pero bueno, ya pasando a temas económicos con este Luis Echeverría. Pues, Echeverría hizo crecer la deuda, la deuda externa hasta límites inconcebibles. Alentaba la inflación, se llegó a desalentar también lo que fue la inversión extranjera, la, los, las empresas, las las, expensas, las empresas de otros países ya no querían venir a inyectarle pues dinero a nuestro país. Su propio secretario de Hacienda, de hecho, de aquel entonces, que fue este Hugo Margay, le informó que había llegado al límite y qué fue lo que hizo este. Este Luis Echeverría. No, 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 papá. Yo digo que, si yo digo que podemos, podemos. Y pues tomó la decisión de designarlo. Y también cuentan por ahí que el de Echeverría buscó obligar a, a Coca Cola a que Coca-Cola le diera su fórmula secreta. No, no, dice, ese güey estaba loco. Que buscó también el premio Nobel de la Paz y además no, se postuló como secretario general de la ONU. Ay, también para, nada más para agregar, la deuda externa se triplicó de 8 mil millones de dólares
0: a los 26 mil. Sí, de hecho, justo a lo que iba, no manches, neta, se pasó de vera. O sea, la verdad es que mmm, todos los países, de todos los este, presidentes de México se endeudaron, eso es un hecho. Todos debían miles de millones de pesos, pero este compa de, empezó a deber, o sea, hizo que México debiera lo que todos los presidentes de, años, de seis años pasados lo debían, o sea, la verdad es que él solito endeudó a México de una calidad y de una forma tan horrible que pues la seguimos padeciendo, de hecho, pues obviamente con las acciones posteriores de demás presidentes la seguimos sufriendo Sí, porque o sea, como ya habíamos mencionado desde un inicio después de que Díaz Ordaz dejó el
1: poder pues todos los países que habían adquirido una o sea, que habían adquirido una deuda con México debido a los colapsos de los mercados en la Segunda Guerra Mundial, terminaron de pagar todo lo que nos habían comprado. Porque como en aquel entonces, pues México, que fue el milagro Mexa, como ya lo he mencionado, México pues ya, ya exportaba, exportaba muchísimo. Exportaba más de lo que, de lo que importaba. Y pues a partir del, ya del sexenio de este Echeverría, pues ahí sí de verdad se sí iba a ver quién era el chingón en cuanto al manejo de la economía. Pero pues lamentablemente estos güeyes quedaron cortos, ¿no?
0: Y sí, amigos, este como pueden ver, pues fue un gobierno bastante deficiente, fue un gobierno bastante eh, horrible. La verdad es que le dieron la madre a todo el progreso. Sí, al desmadre Mexa totalmente. Y bueno, aquí yo quiero cerrar con, con la pregunta de por qué debemos recordar este sexenio. Pues bueno, en cuanto al tema de la libertad de expresión, la verdad es que la relación perversa entre prensa y poder político y comenzar a caminar en una relación más democrática incluye... Ay no, idiota. Espérame. No, no, no. Eso no está bien. Olvídalo. La verdad es que había citado a un historiador importante, pero la verdad es que estaba bien imbécil. La verdad es que este gobierno, ya fuera de, de estas citas en las que las personas estaban todas locas, la verdad es que en este gobierno hubo una manipulación gigantesca sobre medios, prensa, comunicación... Eh, y la verdad es que nadie podía cuestionar a este presidente, nadie podía decirle nada. La verdad es que es necesario voltear al pasado y entender que todo esto de la censura, que ahorita lo han de, lo han de ser más sutil, pero todo esto de la censura lleva 50 años practicándose en México. Esta, esta, amedrenta, esta forma de amedrentar y amenazar a medios que critican, a periodistas que desaparecen activistas que no los vuelves a ver, estudiantes que se van y no regresan.
1: Esto hoy en día sigue, sigue siendo así, ¿no? Mm-hmm. México es uno Esto de los tres países sucediendo. donde se puede ejercer el periodismo, precisamente Exacto.
0: porque pues aquel, aquel que hable mal del gobierno se le condena. Exactamente. Entonces, bueno, este gobierno termina el 30 de noviembre de 1976 y da paso a lo más horrendo.
1: ¿Quién siguió aquí después de pudo haber alguien peor?
0: Sí, sí, lo hubo. José López Portillo, asumió la presidencia de 1976 a 1982. Este presidente eh, nació en la Ciudad de México en 1920 y falleció en el año 2004, si mal no recuerdo. Y bueno, este hombre ingresó al PRI en 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 el año 1945. Y hasta 1959 empezó a hacer este, política. Eh, po- política, ajá, ya en el ámbito público. Pero bueno, uh-huh. ese presidente le terminó dando la madre a todo lo que hizo México en, en el Milagro Mexa que explicamos en el episodio 3.
1: ¿O oh, no es López Portillo ganó las elecciones de 1976. Fue una victoria fácil, de hecho, porque como ya lo comentábamos, en aquel entonces no había oposición. No se presentó ningún can- otro candidato, así que pues la presidencia se la quedó López Portillo. En aquel entonces el déficit, el déficit fiscal era inmenso. Crecía el desempleo, la inflación, el salario mínimo estaba por los suelos. El dólar se había depreciado un 100% después de décadas de estabilidad. Y antes y ante estas problemáticas que, en las cuales se encontraba el país inmerso, Luis López Portillo llegaba con el cartel de establecer una política de austeridad. Hmm. Políticas de austeridad. Pero la, única política austeridad?
0: Sí, claro. la única política de austeridad que ha funcionado fue la de Luis Cortines y porque la hizo bien. Estos dos, este personaje, Luis Portillo y López Obrador, la verdad es que
1: Hablando están de Luis cortando Cortines, dinero por Luis. cortar. ¿Sabes, ¿Sabes de qué me había enterado del Luis Cortines? ¿Qué? Que, que realmente no era mexicano. Que, Acá. Ruiz Cortines, que Ruiz Cortines era guatemalteco.
0: Vámonos. Esa sí no me la sabía, ¿eh?
1: Dato curioso por ahí, amigos, para que lo sepan. Porque ya, porque no, según no, en, la Constitu- en la Constitución mexicana dice que un presidente tiene que ser mexicano, o sea, que había, tiene que haber nacido en México, de padres mexicanos y abuelos mexicanos.
0: ¿No? Sí, claro. Yo creo que el Chance y esta ley eh, teníamos que investigar más a fondo cuando se proclamó esa ley. O cuando entró en vigor, obviamente la. Da el artículo que dictamina como los requisitos para ser presidente, ¿no? Claro, eh, claro. Porque acor, acor, hay que acordarnos que en esos entonces, este después de Miguel Alemán, empezaron a haber presidentes civiles, y antes de Miguel Alemán habían presidentes ex revolucionarios o ex guerrilleros. Sí, porque antes eran militares, ¿no? Sí, todos eran militares, sí. Entonces, uh-huh. bueno. Bueno, eh, López Portillo. Este hombre manifestó su interés por tranquilizar a la sociedad, que, pues obviamente tras el desmadre de Echeverría, pues cómo no estar indignado y y obviamente inconforme. Hablando de inconformes, también buscaba reconciliarse con los grupos que Echeverría había enfrentado y limpiar las esperanzas con Estados Unidos. También... Pero, señor, a... pero
1: por ti, Portillo era un cínico, porque
0: sí. se, se atrevía a
1: decir eso y... O sea, por dentro tenía unas ganas inmensas de poder.
0: Como todos los presidentes de México, la ambición, la ambición. La ambición siempre. Y Y no es que la ambición sea mala, chicos. La ambición es buena. Pero el exceso o la dirección que le das a esa ambición es lo que hace que tomes los caminos a lo mejor los más preferibles. Y bueno, también al llegar al. A la presidencia, López Portillo se se enfrentó a sectores sociales fortalecidos, al sector externo, compañías extranjeras, propietarios del capital, los ricos, y los obreros organizados, la gente que más se manifiesta. Sí, de
1: hecho, López Portillo también lo que hizo fue colocar a varios de sus parientes en puestos, puestos altos de la administración. Y de hecho, esto él lo decía con mucho orgullo, de verdad. Hoy en día los políticos tratan de ocultarlo. Ahí vemos investigaciones de conflictos de interés, de nepotismo hoy en día. Pero no. López Portillo, como les decimos, era un cínico y se atrevía a, a, a ventilar eso. Su esposa, que era esta... Creo que se llamaba Carmen. No me
0: acuerdo mm. muy bien
1: su esposa. Creo que sí, Carmen. No sí, una cosa, Carmen. pero con... Sé. Ajá. Bueno, su esposa recorría el mundo despilfarrando recursos. O sea, <risa> ella hacía ella hacía del... ...el público, lo
0: que quisiera. Mientes, pues sí. Así. Les digo, esas cosas no son nuevas. Y, uh, bueno, imagínense si hubiera Twitter con esta señorita Carmen, tantas fotos de de sus viajes. Se hubiera re- el ¿Se hubiera
1: habido redes sociales en aquel entonces, güey, sí. Sí, ¿Qué güey. Hubiera sido?
0: No manches. Y bueno, eh, lo que intentaba hacer López Portillo, pues, obviamente, fueron los años de bonanza. Eh, fueron los años en los que definieron tres etapas el desarrollo nacional por, para evitar, para curar intentar curar el desmadre de Echeverría, que fue la superación de la crisis los dos primeros años, del 76 al 77, o sea, todo el 76 y todo el 77. Los dos siguientes, la consolidación de la economía, 78 y 79, y los restantes caracterizados por un crecimiento acelerado. ¿Y cómo salió eso, Esteban? ¿Salió bien? ¿Salió mal?
1: Salió del nao obviamente, porque... Un error que cometió López Portillo es tomar la decisión de cimentar el crecimiento del país en todos los ámbitos en el de todos los ámbitos en el petróleo. O sea, sí, exacto, Este López Portillo hacía que dependiéramos totalmente de lo que es Pemex. Y pues qué fue lo que pasó que para 1981 Pemex ya debía el 87% de sus activos y su deuda era mayor que la del resto del sector público. Esto derivado de una, de una baja en los precios que hubo. Uh-huh. El, de los barriles Y pues López López Portillo se oponía a esto De hecho de hecho el director de Pemex él, él sí decidió Bajar los precios del barril Pero pues como iba en contra De los De las De las órdenes De aquel pues lo que entonces, manda el patrón no Así es del preciso sí, Pues decidió exiliarlo Como iba en, su, como iba en su contra de, de lo que él mandaba Decidió exiliarlo pues sí. Qué raro. Por la la vida fácil. (ríe) Como los renunciados, ¿no? Sí, güey. Porque, o sea, como te digo, a pesar de la la crisis, él decidió subir el precio a los dos dólares. Sí, eh, eh, o sea, cabrón. Y y se dice que para el 81, el gobierno mexicano invertía la cantidad de 70 mil millones de dólares por hora en el país. Imagínate toda esa lana, güey. Ningún monarca en el mundo tenía un poder como como el de López Portillo. El sector público y privado contrajo una deuda ni más ni menos que de 51.788 millones de dólares y llegaría todavía más alto hasta los 81.000 millones al fin del sexenio. ¿Y qué fue lo que se decidió para poder recuperar? Pues más que nada, pues para poder ofrecer como este método de apalancamiento, pues obviamente contrajeron, se financiaron, contrajeron deuda con bancos extranjeros.
0: Esa fue el error, que pues la verdad. México era constantemente ignorado por los bancos en ese entonces. O sea, era un país bastante celoso con sus reservas de petróleo, ya que después de, de que hubo la famosísima explotación petrolera, de expropiación petrolera, perdón, de 1938, como que México se concentró en el mercado interno. O sea, la verdad es que era un poquito, eh, con mucho recelo cuidaba su el petróleo ¿no? mexicano. Y no había crecido sus reservas hasta que en el 73 se descubrieron las reservas de los de los yacimientos de Tabasco y Campeche. Y bueno, ya después de, obviamente, el impacto geopolítico mundial, como la guerra de Irán e Irak, llevó los precios del petróleo a 36 dólares por barril, ¿no? En el 78. Entonces México, como bien dice Esteban, utilizó el petróleo como el motor de crecimiento, incrementando su producción de 500.000 mil barriles al día a 1.9 millones de barriles en 1980. Esto nos hizo unos importantes exportadores de petróleo. Y dices, ah, pues va bien, ¿no? Y el problema es, como dice Esteban, el endeudamiento con los bancos. Que nos habían ignorado, la verdad, ¿eh? por décadas. Pero hasta sí. que vio que México tiene potencial y que tiene un presidente que está dispuesto a, a pedir lana de espaldas, por así decirlo.
1: Sí, el problema aquí era que no solamente era el sector público, sino también el privado, el que buscaba pues, un rescate, un medio de rescate. Exacto.
0: Incrementó Pero, la deuda hasta en 84 mil millones de dólares y esta era su, entre comillas, administración de la abundancia, ¿cómo lo ves? Sí, fíjate,
1: o sea porque vemos constantemente noticias acerca de cómo pues, Pemex cada vez se va convirtiendo aún más en la empresa más endeudada del mundo. Porque, pues, si no lo sabían, amigos, Pemex, lamentablemente, Petróleos Mexicanos, pues, es la petrolera más endeudada del mundo, de todas. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que Pemex llegara a convertirse o sea a ser reconocido por este sobreendeudamiento? ¿Cómo es que Pemex, siendo uno, uno de los principales exportadores de petróleo en Latinoamérica... Pues fueron una empresa endeudada. Yo de verdad no me, no me entraba en la... O sea, no, no entendía muy bien esa situación. Es que no cuadraba, o sea, estaba, ¿no? Las cosas. Ya, ya estaba como la morra esa del TikTok, güey. Que se preguntaba, o sea, güey, ¿quién paga la luz? O sea, ¿quién dijo la luz es mía y me la van a tener que pagar? Así estaba yo, güey. Y pero... pero la verdad
0: es que esto es un sacón de onda que te abre los ojos, güey. güey. Sí, bastante, güey. Yo creo y que... los abre para Entonces... mal. Es como cuando estás en un lugar oscuro, güey. Y luego vas en chinga a, lugar, a un lugar con sol... O con mucha luz y te duelen los ojos. Así se siente. Sí, güey, porque...
1: y, aquí, y aquí aquí es donde nos damos cuenta de dónde, pues, de dónde si surgió ese endeudamiento.
0: ¿De dónde claro. estamos de la fregada ahorita, güey? Es gracias, parte de... gracias, aquí inicio
1: gracias López Porto y yo por ese endeudamiento.
0: Sí, gracias por pues... defender al peso como un perro, baboso. Pero,
1: pues, con todo respeto,
0: chingue usted a su madre, ¿no? Sí, claro, ¿no? De la manera más respetuosa posible con ninguna intención de defender a su progenitora, sino a usted, baboso imbécil. Pero bueno, esta, aparte de toda este, esta... Obviamente no todo era culpa del, del, del obviamente de López esportistas, obviamente la decisión estúpida de basarse en un crecimiento espontáneo del petróleo hizo que México sufriera y el, la, la Dodge Disease. Y él, lo, él, que, él, él lo
1: decía, güey, que no era su culpa.
0: Sí, él, es se, que, él es se
1: deslindaba es de la responsabilidad.
0: Es que, mira, la situación no era su culpa, pero el, digamos, el poner esa situación en la dirección de México fue su error, güey. Yo digo que sí es su culpa, güey, porque él tomó las Porque a decisiones. fin de cuentas, o sea, por ejemplo, una cosa. Eh, por ejemplo, que vaya un carro, güey, eh, a, a mucha velocidad en la calle. Uh-huh. No es tu culpa que el carro esté a mucha velocidad en la calle y que no se vaya a frenar. Pero es tu culpa en el momento en el que tú te cruzas valiendo te madre y el carro te atropella. Así fue lo que sucedió. Este es ah, el, okay, eso sí, fue sí, más o sí. menos el Dutch disease. ¿Por qué? crisis sí, la, la crisis obviamente tienes... no,
1: fue, no fue culpa de este López Portillo. Obviamente. No, obviamente no, pero su médico fue eh,
0: bastante... Horrible.
1: Exactamente, precisamente, es, pues es como lo que estamos viviendo hoy en día aquí con lo de la uh-huh. pandemia, güey. López Obrador no, no, no tiene la culpa de que se haya derivado pues esta crisis económica. Y, y es que pandemia. aquí no
0: se no se culpa pues por la situación, sino por la reacción ante la situación, que es lo que mucha eso. gente no entiende.
1: Precisamente y
0: bueno, eso. como todo esto se va acumulando, estas situaciones se acumulan hasta un punto en el que ya explota. Y en el caso de López Portillo, el punto de explosión fue en 1981. La peor crisis que haya vivido México moderno. Eso quiere decir que, bueno, eh, para ponernos en contexto, del 77 al 61 al, al 81, perdón, este, las exportaciones petroleras. No mames, sí, güey, ¿qué onda? Las exportaciones petroleras representaron un 27% y aumentaron a 61% a 61%, ahora sí, es que me confundí con esos números. Y eso es el Dutch disease, que no que no lo, no lo pude explicar, pero ahora lo explico. ¿Tienes más petróleo? Y, en vez de que, y tú dices, ah, pues tengo más petróleo, me voy a poner petróleo. Y dejas un poquito de lado, no, no que ignores los otros bienes de exportación o importación. Pero no le das atención al pet, que, le, que le das al petróleo. Y eso te hace muy vulnerable a todos los cambios de precios volátiles. ¿Qué le sucede mucho en el mercado petrolero?
1: Es como dice la famosa frase,
0: no pongas los, todos los huevos en una misma canasta. Exacto, o sea, si pones todos los huevos en una canasta, ¿en qué te casan los demás? No hay... Eso fue básicamente lo que sucedió, ¿no? Y esto fue lo que hizo que el dólar se incrementara como, como pan con levadura, güey.
1: Exactamente. Pero bueno, Nada mira, dejando, que... dejando de lado lo un poquito lo económico, vamos a hablar de lo que fue materia corruptiva, porque... uh pues, sí, el, mucho... El el sexenio de López Portillo ser, es conocido por ser uno de los peores, uno de los más corruptos, corruptos. de ¿verdad? ¿Qué pasó con el con la secretaría de. Del, con la policía del Distrito Federal? Porque pues... Pues, hubo un personaje famosísimo llamado El Negro Dorazo, quien era amigo de la. Fíjate que
0: era amigo de la infancia, güey, de, de López Portillo. Es como si tú fueras presidente y me pusieras a mí, que soy tu compa, de... Sí. de ah, bueno, pues sí, o oh, qué raro. Casi no sucede en México, ¿no? O
1: sea, pasaron de echarse de echarse las retas afuera, ahí en el, en el vecindario, a darle la madre a nuestro país, güey.
0: No, de echarse de las retas a echarse a los manifestantes, güey. Sí, cabrón. <risa> no Pero manches, bueno, miren, mire, mire más...
1: Hay, un, hay una, anécdota hay una, o sea, se dice que en aquel entonces, obviamente, porque Iñaki ni yo lo, lo vivimos. Todavía no estábamos en
0: plan de concepción, güey.
1: <ríe> yo seguía ahí, y mi papá, güey, todavía.
0: Exacto, güey. mi papá tenía como pero, 10 años, güey.
1: Pero bueno, se dice que ahí para poder sacar una licencia, era un pedo. Porque de verdad tenía, no, o sea, no había nadie, absolutamente nadie, que, que pudiera pagar su licencia sin pagar tres veces más de lo que valían por ejemplo, si tu licencia, si la licencia valía 300, 100 pesos, tenías que terminar pagando 300 pesos. Porque, pues, no te, la, no, te, no te la daban si no les dabas bloques pues, su respectiva mochada, ¿no?
0: La mordida, la famosísima la mordida, mordida. La mordida, baita. Que casi no pasa, ¿eh? Ahorita casi no pasa, ¿eh? <risa> Muy raro que pase, ¿no? Si, si se dan cuenta todo esto que pasa, que, que empezó a pasar o que se empezó a incrementar considerablemente, eh... En estas situaciones como la mordida, eh, la corrupción, el compadrazgo, la represión estudiantil, la represión en general, la, la oposición, la censura a medios, lo que es la... ¿Cómo se llama? Desapariciones forzadas, torturas y todo eso. Pues la verdad es que 50 años adelante, no ha cambiado. La verdad es que no ha cambiado. Y aunque ustedes digan, ah, es que no lo veo o no lo sé, la verdad es que sigue sucediendo. Y ese es el problema que sigue sucediendo. No, pero... Mira, te
1: voy a contar otra anécdota. Sácala. Otra cosa que pasó durante el sexenio de López Portillo fue la boda de su
0: hija.
1: (risa) Para su luna de miel se fueron a Australia. ¿Sabes en qué se fueron? ¿En qué te imaginas que se fueron?
0: Eh, En el avión presidencial.
1: Exactamente. Se fueron en el avión presidencial. Y López Obrador ahí
0: desgastándolo mal de madre.
1: Se dice, se dice que estando en Australia, a su hija de repente le llegó un antojo. Le, le llegó un antojo de chicharrón. ¿Y qué hizo? Decidió mandar el avión presidencial desde Australia hasta la Ciudad de México. Nada más para que le compraran sus benditos chicharrones. Porque sí, tenía antojo. Sargento
0: López, Sargento López. Vaya, vayas a México por el chicharrón para la niña, no. Llévese el avión. Hay una Loxon? emergencia,
1: tenemos una emergencia, Sargento López. Sí, sí, dime, 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 ¿qué sucede? Debe ser, hay alguien, hay alguien que, a quien capturaron muy importante. Hay ¿Qué le pasó? una ola de hijas, asesinatos. ¿Qué le pasó?
0: Está secuestrado a alguien. No, no, no. La morra quiere chicharrón. No oh, mames. Ah, sí, señor presidente, con todo gusto. Voy y le traigo chicharrón. Y si me voy en el barco. No, no, no. Vente en el avión, güey. porque llegas más rápido. Ahí está la gente utilizando. Esa clase, el avión esa clase que los jefes y abuelos vida, pagaron. De Obviamente, ¿y sabes qué pasaba? O sea, para que te pongas en contexto, a a ti amigo que nos escuchas, mientras eso sucedía, mientras se usaban chingos de galones de gasolina e infraestructura de un avión de primera categoría para ese entonces, México estaba en en una recesión en la que los precios aumentaron los precios de manera pasada de lanza, la canasta básica, güey. México estaba en quiebra. De hecho, güey. Todo eso. México estaba en quiebra. Exactamente.
1: Tal cual. México exactamente. estaba en quiebra.
0: Y la verdad es que también a este, chavo, a este señor le gustaba muchísimo el el echarse de tierra a sí mismo, ¿no? O sea, el de. Perdón, yo tuve la culpa. Tuve una gestión deficiente. De hecho, en su última forma de gobierno hasta lloró el señor puto cínico.
1: Ya, sí, sí, sí me acuerdo de ese. Entonces. Sí, me, acu- ver, sí o sea. me acuerdo como si lo hubiera vivido, güey.
0: No, pero pues es que, no mames, eso eso es algo triste, güey, porque te das cuenta del nivel uh-huh. de cinismo y de falta de conciencia de qué chingados están gobernando, de qué chingados tienen en su pecho, que es la, la banda presidencial, o sea, esa falta de conciencia, güey, es lo que bueno, a mí me enoja más que nada de su corrupción, porque todo el mundo hace corrupción, todos, o lo hemos hecho en algún día, y la verdad es que eso es algo... Muy, Sí. tristemente muy común, y más aquí en México.
1: Lamentablemente. Pero el hecho, de
0: que, el hecho de que tú no sepas ni siquiera distinguir entre hacer el bien y hacer el mal, y solamente hacer el mal para lo que te convenga, güey en ningún lado está bien, ¿no? O sea, en ningún lado. O sea, por ejemplo, pon tú, yo por ejemplo, no sé, el pedirle mordida a la policía porque si no le das mordida, te cobra 15 mil pesos por una multa por pasarte el alto. Y dices, bueno, güey, no hay esta madre porque me va a afectar más. Ay, y que sigue estando mal. Al güey, este... Voy a hacer una política que no me va a salir bien porque voy a prostituir a México con el Banco Mundial. Pero bueno, pues está en la chingada, ¿no? O sea, no hay una conciencia.
1: A mí me encanta, a mí me gusta mucho que estemos hablando de estos temas porque, pues se podría decir que este fue como el yacimiento de este ambiente, corru- este ambiente de corrupción que hoy conocemos. Y pues es muy importante que sepamos desde dónde se inició, como para poder plantarnos una. Pues un punto, un punto de partida para poder trabajar en pro de lo que es la transparencia. O Entonces, sea, sí, por eso yo siempre yo siempre he sido de la idea, o sea, siempre cargo con una gran frase que me dijo mi profesor de historia de, aquel que no conoce su historia está, está condenado, condenado a repetirla. A repetirla. De verdad, es, es una frase que hizo eco en mi... Es un, ha hecho un eco desde aquel entonces que fue la preparatoria, mi el profesor. El profesor. Ah, a mí también
0: mi maestra me la dijo, güey, y sí. El profesor,
1: el profesor Carlos que nos dio el tema de la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí le decíamos Führer, nuestro Führer, <risa> <risa> pero... Eso le decía mi
0: profe de Conta, era un cabrón. Pero bueno, pero es... yo también tuve una profesora, esa fue de Problemas Sociales y Económicos de México, bendito sistema UNAM que me enseñó todo este desmadre, un poquito superficial, yo investigué un poquito más para el episodio, y para, para saber más, y resulta que sí, o sea, en efecto, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y peor, si aquí en México muchos somos de memoria corta, y no solo en política, también en los temas sociales, hay, gente, también, que si, eso, hay gente que antes también. de la pandemia seguía llenando conciertos de Gloria Trevi, cuando se les olvidó que estuvo hasta en la cárcel, por esos problemas de trata de personas, hay gente que no, no olvida que, que. ¿Cómo se llama? Hay gente que no olvida todo el desmadre que hizo Marcelo Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México y ahorita es canciller, la famosa línea 12.
1: Éramos chamacos, eh, pero sí lo tomamos exacto, en cuenta.
0: Exacto. No hay no, no olvida también el desmadre, todo lo que ha hecho Martí Batres para, para, para sacar limpio a López Obrador y ahorita es el jefe de la Cámara de Senadores. O sea, con lo que
1: pocos. pasó en la Conazupo, ¿no? Con Martí
0: Batres. Exacto. Y tan solo para ejemplific- ejemplificar esto, es la famosísima frase, siempre hay un tuit, que marca la doble moral y la falta de memoria colectiva que tenemos. Porque siempre bueno, va a y... haber un tuit de algún funcionario
1: y de ese no le sobra a a Sobrador, con el que en una
0: foto. Exacto.
1: Por ¿Y ejemplo, les sobra a muchos
0: funcionarios de México le tiraban hate a Slim antes. Y posteriormente ya con lo que se anunció de que iba a colaborar con, con uh, hasta Seneca, ah, es que Slim es un héroe. O sea, siempre hay un tweet, siempre hay un tweet que les, que les tira su, su circuito Por y eso aquí, digo que...
1: ¿Qué hubiera, ¿Qué hubiera pasado si hubiera existido Twitter
0: en aquel entonces? Yo creo que hubieran cancelado a este López Portillo. <risa> Ya basta, pero es que la verdad, o sea, y también a sus gestiones deficientes, estos dos señores, súmale la, la sociedad tan tan manipulada por la televisión como la sociedad mexicana, y lo que sigue siendo la sociedad mexicana, por eso por eso el Chayote tiene tanto éxito y tuvo tanto éxito, por eso voces como Jacobo Saludowski, más en estos tiempos que López Dóriga, son gente que le puedes creer más a él que a tu propia que a tu propio libro tu propia materia de la escuela a tu propio artículo, o sea, que, o sea, la... Y hasta el
1: que le dicen los montajes no a este Loret de mola
0: exacto y hecho Loret de mola la verdad es que solito, él, él y su jefe solito se pusieron la 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 soga al cuello porque pues, el ah, chayote bueno, sí. en, en él y su jefe son es bastante uh-huh. clarísimo es, es, o sea tanto que me acuerdo que hubo una vez que lo soya eh, Apareció junto a él en, en el programa de la mañana. que no, ¿Cómo se llamaba? El de el las noticias. noticias. de la, El primer noticias, ajá. Pero de hecho de
1: hecho ha salido con varios. También salió con Javier Duarte.
0: Exacto. Ah, sí, Javier Duarte. Uh-huh. O sea, para que vean, obviamente, que aquí no hay enemigos o amigos. La verdad es que, aunque parezca que la oposición o el intento de oposición quiere estar en contra del observador lo que quieren es el poder y la ambición. Como esos dos señores que se encargaron de darle la madre a México y empezar a darle la madre a México, porque posteriormente en la segunda parte hablaremos de otros dos personajes bastante deplorables y odiosos, no solamente por su gestión, sino por las actitudes y formas y manejos de la crisis que nos tienen debiendo cada mexicano más de 8 millones de pesos
1: cada chico. Sí, cuestión. porque es muy importante que nos sigamos, ¿no? Prosigamos con lo que fue este periodo de destrucción de nuestra nación. Y pues que mejor hacer lo que hablar acerca de Miguel de la Madrid y lo que fue el salinismo.
0: Y el salinismo que Uf, es mío qué desmadre hermano. Y bueno, amigos, eh, para concluir Stevie, esto, con estos dos presidentes sí, de, de la llamada docena trágica este docena. algo.
1: Ajá. Pues mira, amigo, yo nada más este pues pido que bueno, mejor dicho, me da mucho gusto pues hoy en día ya haya oposición, ya haya, no voy a decir partidos, güey, porque la verdad es que yo siempre he estado, yo estoy en contra de los partidos, pienso que se llevan muchísimo dinero, dinero que de verdad podría usarse en, en cosas mejores, Igual que otra pero, vez, pero me, da, me da gusto que pues obviamente ya haya, pues haya esta cierta competitividad en, dentro de la política como pues para poder saber,
0: pues...
1: A ver con quién irnos, aunque pues lamentablemente hoy no, pues ya todos son lo mismo. No hay a quién Sí, irle. No, hay, no hay a quien exactamente. Pero pues obviamente ya hay mayores números de opositores,
0: ¿no? Pues, eh, pues sí, pero cantidad no es, no es igual que calidad. La verdad es que alguien, Eso sí, alguien que ha sido eh, un opositor bastante fuerte, pues fue el actual presidente. O sea, la verdad es que se reconoce que su oposición era bastante poderosa. No, pues por algo es presidente el señor ahorita, ¿no? Entonces, la verdad es que de estos dos presidentes puedo decirles que, que entendamos que esta fue eh, la expresión más grande del cinismo y de la falta de importancia ya de, sobre la sociedad mexicana. La verdad es que aquí se vio más claramente todo lo que es el la línea roja del periodo que, que se siguió siguiendo hasta el año 2000. ...de designar por ellos mismos quién era el presidente... ...porque no había quien les pusiera frente. Pero aún así, aunque ustedes no lo crean... ...aunque era un mismo partido, siempre había bandos diferentes. Entonces era un desmadre... ...que pronto... ...empezaría a decaer... ...hasta el año 2000, pero... ...eso será en el siguiente episodio, amigos.
1: Seguiremos con estos dos... ...presidentes, los dos... ...presidentes que le seguían. Pero pues con esto ya estaríamos llegando a nuestro... Al final de nuestro séptimo episodio, amigos, de verdad, uh, a quien llegue hasta acá, se lo agradezco muchísimo.
0: Y yo también, la verdad es que, le claro mando... que hacemos todo esto con un cariño impresionante para ustedes y con unas ganas muchísimo. de que se informen y de que aprendan y de que entiendan. Yo sé que son 50 minutos, yo sé que a lo mejor no les late escuchar todo esto completo, pero okay. vale la pena no le... saberlo. Que quizás no les lata a hacer?
1: escuchar a dos pendejos, a dos chamacos nalgasmiadas, como diría mi mamá, dos ridículos. Eh, no
0: hables, no hables, no hables en plural, eh.
1: Güey, <ríe> ayúdame, <ríe> cabrón.
0: No, pero la verdad es que sí, yo entiendo que a lo mejor nuestras ocupaciones actuales no nos dan unas, un mérito eh, para ustedes. Pero la verdad es que intentamos abrir los ojos de gente de nuestra edad y gente joven. Y que entiendan que no necesariamente tenemos que ser políticos para entender y tener criterio y conciencia de por qué pasan las cosas y por qué pueden pasar algunas cosas, ¿no? Hay que conocer por, nuestra historia. Por, por, por ejemplo, vean políticos que sí son políticos y vean cómo están diciendo cada idiotez, cada sandez horrible. Y hay gente que cobra por eso y hay gente que le pagan por eso. Entonces, para que entiendan que, la verdad, el título que tienes no te define como persona.
1: Ay, bueno, ah, pregúntele, pregúntele eso al doctor doctor, a este Ackermann. <risa> el segundo doctor estaremos es, con esto ya concluimos amigos de verdad esperemos que para todos aquellos que entran a, a la escuela que les esté yendo muy bien en este inicio de semestre Que sí. les mandamos un gran abrazo
0: ánimo y échenle muchas ganas la mejor de las suertes échale y si no han muchos... entrado si no han entrado amigos qué pinche suerte Échenle muchos huevos bueno,
1: amigos porque necesitamos necesitamos gente preparada profesionistas que ayuden a levantar este
0: país y necesitamos pues huevos para aguantar todo lo que venga, así que bueno amigos con esto cerramos el séptimo episodio, de gracias por el dato los queremos mucho peace nos vemos, nos vemos la próxima semana amigos Esteban out